0: Hola, mi nombre es Rafael Arturo Fernández, cariñosamente Tuto. Y hoy nuevamente te quiero dar la bienvenida a este mi podcast, Tutoriales para la Vida. Y hoy vamos a hablar de cómo manejar eficientemente nuestro sueldo, dígase nuestros ingresos y egresos, nuestras finanzas. Antes de comenzar el tema de hoy, Quiero dejar claro nuevamente de que yo no soy especialista en el tema, pero sí quisiera pues expresar eh, pues el conocimiento que he podido adquirir con mis años de, de empleo como trabajador, como freelancer, como emprendedor y pues ver cómo nos podemos ayudar mutuamente, de ver cómo distribuir un poco mejor y de que nuestras finanzas se puedan llevar pues muchísimo mejor. Entonces, antes de poder desglosar este tema, es muy importante identificar cuál es nuestro tipo de empleo y cómo es nuestro tipo de pago. Por ejemplo, está la parte donde está de que soy un empleado que poseo un sueldo fijo. Dígase que todos los meses yo voy a tener cierta cantidad de dinero que me va a entrar. No importa qué tanto trabajo haga, qué tanto poco trabajo haga, voy a tener ese sueldo fijo. Pero también está la otra parte, que es el de trabajo independiente, donde se puede encontrar lo que son los freelancers, o por ejemplo, en mi caso que conozco, los odontólogos que muchas veces trabajan por porcentaje. Y ahí ya entonces el sueldo va a ser variable. En este caso, pues va a ser un poquito más difícil manejar lo que es esto de los ingresos y egresos, pero no imposible, se le puede buscar la forma. Y aquí yo lo que voy a hacer es que voy a dar pues los tips algunas recomendaciones de cómo yo hice en mi, en mi momento co con eso bueno y hasta que sigo haciendo hasta el día de hoy entonces con el sueldo fijo es un poco más fácil porque ya yo sé con el dinero que yo cuento para poderlo dividir dependiendo pues unas categorías que vamos a mencionar un poquito más para adelante y cuando ya el sueldo es variable pues entonces ah, ahí se puede poner la jugada un poquito más difícil porque no todos los meses voy a recibir lo que son los mismos ingresos, pero siempre van a venir los mismos egresos y a veces hasta un poquito más por ciertas emergencias y cosas que suceden en la vida. Entonces, para poder distribuir lo que son estos esto de ingresos y egresos o nuestro sueldo, hay un modelo de distribución que se llama 50-30-20. Y eso lo que busca es que dividamos nuestra, nuestro sueldo en un 50, 30 y 20 en tres categorías. Entonces un 50 que va a ser destinado a lo que son nuestras necesidades básicas. Dígase todo lo que son nuestros pagos mensuales fijos que más para adelante estas categorías pues yo las voy a desglosar un poquito más y vamos a colocar subcategorías y va a ser mucho más extenso que esta eh, observación un poco general que estoy haciendo ahora. Un 30% que se ha destinado a los gastos prescindibles, dígase aquellos gastos que son personales. Y un 20% que se ha destinado a lo que son los ahorros, dígase planes futuros, emergencias. Lo que pasa es que, como ya decía anteriormente, dependiendo de cuál sea nuestro tipo de, de pago sea, o de sueldo, sea un sueldo fijo o un sueldo variable, pues muchas veces esto en teoría se escucha muy bonito, pero cuando lo queremos llevar a práctica, pues no es tan eficiente o tal vez no, no, no nos funciona. Entonces, en este caso, yo lo que sí diría es que muy muy importante que se distribuyan los porcentajes de acuerdo a nuestras ganancias y a nuestros egresos. Dígase, lo que nosotros ganamos y lo que nosotros tenemos que pagar. Entonces, por eso yo recomendaría que se hagan ciertas modificaciones a lo que son estos porcentajes. Y todo va a depender de cuánto sea lo que yo tenga que que pagar o cuántos sean mis egresos al igual de cuántas sean mis entradas o mis ingresos pero yo recomendaría que esas necesidades básicas que en teoría se establecen como un 50% pues entonces se distribuya entre un 50 a un 70% ya en cuanto a lo que son los gastos prescindibles yo recomendaría que variara entre un 15 a un 30% y en cuanto a los ahorros pues que, varía entre, que varíe entre un 10 a un 20%. Aunque muchas veces se nos, en, nos encontramos en situaciones un poco difíciles económicamente, yo siento que es sumamente importante hacer todo lo posible para que se mantengan estas tres categorías. Aunque varíen en, por, en porcentaje, entre un mes y otro, o en un tiempo, puede que al, al comenzar con con este proceso con este modelo pues tengamos ciertos porcentajes y luego los variemos pero que por lo menos se mantengan estas tres categorías las necesidades básicas los gastos prescindibles y los ahorros y antes de comenzar con nuestra parte práctica es muy muy importante tener muy en cuenta de que no podemos contar con lo que son los deducibles de nuestros pagos Dígase, yo no puedo contar con lo que se me va a deducir en cuanto a impuestos seguro. Por ejemplo, en odontología, que fue lo que yo trabajé durante dos años, pues se deduce lo que es una parte de seguro para evitar ciertas cosas, cuanto al cliente, cuanto al paciente. Entonces, esos deducibles, los impuestos que son fijos, no importa en dónde trabajes, siempre se va a deducir lo que son los impuestos y ya dependiendo si en tu empresa o en lo que trabajes, pues hay otros deducibles extra no podemos contar con eso y eso lo digo porque muchas veces se nos expresa a ah, usted va a ganar 20 mil pesos mensuales o usted va a ganar 25 mil pesos mensuales y uno emocionado uno se hace la cabeza de que uno va a estar ganando 20 mil pesos mensuales pero tenemos que tener muy pendiente de que tenemos no podemos contar con esos deducibles o sea que vamos a poner el caso de que yo gane 30 mil pesos, y vamos a decir que mis deducibles son 2 mil pesos mensuales, yo tengo que tener muy claro y muy presente de que mis ingresos mensuales son de 28 mil pesos, y no contar con esos deducibles. Entonces, ya que hicimos toda esta parte introductoria, que explicamos un poquito, y eh, esa nota importante que siento que debemos tener muy en cuenta, ahora sí me gustaría que si quieres, si te interesa, si te está interesando este tema, pues pongas el podcast en pausa para que bu busques lápiz y papel o busques la computadora o cualquier forma en la que quieras anotar para entonces comenzar a desglosar cada categoría y pues entonces ponerlo un poquito más práctico para ver cómo te pudiera ayudar en cuanto a tu caso, en cuanto a tu sueldo. Y ya así entonces, pues comenzamos a desglosar las categorías y la primera categoría sería la categoría de las necesidades básicas, entonces en la categoría de necesidades básicas vamos a tener ciertas subcategorías, podemos tener lo que es la subcategoría del hogar donde ahí pues conlleva lo que es la renta, el pago de la luz, el pago del agua, el pago de de del internet, está la subcategoría de comunicación donde ahí yo voy a pensar en lo que es mi plan de celular tengo la subcategoría de transporte, dígase cuando, si es un transporte colectivo o si yo tengo que pagar la gasolina de mi vehículo o si tengo que utilizar transporte público. O pudiera ser un mixto, un híbrido entre, entre esas tres variantes. Está también la subcategoría de la comida, donde ahí yo voy a tener en cuenta si compro la comida fuera y también si compro en el supermercado o si tengo un híbrido de ambas. Y aquí sí me gustaría hacer una pequeña notita que es muy importante saber que comprar la, la comida en el supermercado, prepararla en casa, siempre va a ser mucho más barato y mucho más saludable que comprarla fuera Muchas veces podemos encontrar lugares donde tenemos lo que son eh, platos del día o comidas que son más económicas o que tal vez se asemejen al mismo precio de lo que invertiríamos si compramos la la comida en el supermercado, pero tenemos que tener bien pendiente la calidad de lo que estamos comiendo y qué tan saludable es, pues nuestra salud es muy muy importante. Otra subcategoría sería lo que es eh, la vestimenta, donde ahí vamos a contar lo que es ropa, calzado. Otra subcategoría sería entretenimiento si lo observas como una necesidad básica. Por ejemplo, en mi caso, en mi situación actual económica, en el entretenimiento del Netflix y Spotify, pues son una necesidad básica por mi situación económica actual. Pero pudiera ser que en algún momento de mi vida, como llegó a ser varios meses atrás, no lo, no lo categorizaba como una necesidad básica porque mis ingresos no eran suficientes para yo tenerlo como algo completamente fijo. Entonces, ya ahí yo no lo observo como una necesidad básica y yo lo coloco en otra categoría. Y ya busco variantes. En vez de tener un plan premium de Spotify donde tengo que pagar de forma mensual, pues entonces tengo el plan básico. O en vez de tener un Netflix propio, pues entonces busco la forma de ver series en internet o de tomar prestado una cuenta, alguna otra forma. Con esto quiero dejar dicho de que si alguna de estas subcategorías usted no la pues, observa como una necesidad básica para usted en este momento de su vida, pues no hay ningún problema, pues solamente hay que omitirla o colocarla en, otras, en otra categoría si es el caso. Entonces en, el, en cuanto a la categoría de necesidades básicas, como dije anteriormente, vamos a tener un porcentaje entre un 50 a un 70%. Y ese porcentaje va a depender mucho de cuánto dinero me entra de forma mensual y cuánto dinero yo tengo que pagar o me, o me egresa de esta categoría. Y para esto, pues lo puedes hacer en hoja y papel o lo puedes utilizar en un Excel. Yo lo hago en Excel, soy una persona mucho más tecnológica y en Excel pues yo voy yo coloco pues todos esos, esos egresos fijos que yo los tengo pues pendiente y voy poniendo ok en cuanto a renta cuánto debo de pagar tanto en cuanto a comunicación cuánto pago tanto transporte tanto y entonces ya a través de las funciones del excel pues ya me dice cuánto sería el total y así ya yo puedo saber cuánto sería mi total y más para adelante entonces vemos si en cuanto a mis ingresos y el porcentaje que yo destiné para eso me, me da, me cuadra con lo que yo tengo que pagar con el dinero que yo estoy produciendo pero más para adelante vamos a ver eso en cuanto un, un poquito más práctico mientras tanto vamos a seguir aquí dividiendo y desglosando cada categoría entonces la segunda categoría es la categoría de ahorros entonces en la categoría de ahorros tenemos la subcategoría de planes futuros donde podemos ver que si tenemos si estamos pensando en mudarnos o si estamos pensando en comprar algo dígase un celular un accesorio una computadora un vehículo cualquier cosa de que visualicemos de que quera, queramos comprar a futuro al igual que si queremos hacer un viaje un viaje sea nacional o sea un viaje internacional al igual que una subcategoría muy muy importante que es la subcategoría de emergencia donde ahí tenemos emergencias de la vivienda por cualquier cosa que se dañó la lavadora, que se, hubo, se rompió la tubería, cualquier cosa que vaya a afectar a nuestra vivienda, que no queremos que suceda, pero pudiera ser una emergencia, tenemos ese dinero ahí. Al igual que cualquier emergencia de salud, por si tenemos que hacer algún análisis o comprar algún medicamento. También emergencias de accidente, por ejemplo accidente de vehículo, que no lo queremos pero pudiera suceder, o cualquier otro imprevisto. Entonces para esta categoría yo recomendaría que fuera entre un 10 a un 20%. Entonces para ahorrar, algo que a mí me funciona es crear una cuenta de ahorro. Cuando yo estuve viviendo allá en Santiago, me funcionó mucho crear una cuenta de ahorro en una asociación de ahorro. Personalmente, yo creo una cuenta de ahorro en la asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, porque cuando analicé pues, en todas las instituciones bancarias, vi que esa era la que más me convenía para yo poder ahorrar, que no me dedujeran por pago de plástico y una que otras cosas más y que me presentaba ciertos intereses, aunque fueran muy mínimos, pero me producía intereses en el dinero que yo tenía. Entonces ahí ya yo tengo mayores beneficios de ahorro. La única desventaja que pudiera haber ahí en ese caso de la asociación Cibao de Ahorros y Préstamos es que en la cuenta que yo abrí, que fue una cuenta juvenil, unos años atrás, es que uno tiene que dejar 500 pesos fijos que uno no puede tocar. Entonces es como quien dice que uno tiene que pagar 500 pesos para que se abra eso. Pero una gran ventaja es que uno no tiene un monto mínimo para, eh, y no se va a deducir ni nada de eso. Entonces para esto de, de la cuenta de ahorros, yo te recomiendo de que utilices cualquier método que te ayude para tú evitar tocar ese dinero si eres una persona que no tiene mucha fuerza de voluntad para ahorrar pudiera ser hacer la cuenta con libreta y aquí me explico para las personas que no tienen conocimiento de lo que es una cuenta de, de las metodologías de cuenta de ahorro pues pudiera ser una cuenta de ahorro a través de una libreta o pudiera ser a través de un de una tarjeta plástica la de libreta no es más que una libreta de papel donde para yo poder hacer ingresos o egresos de esa cuenta, yo tengo que ir personalmente a la asociación o al banco con la libreta en mano para yo poder hacer cualquiera de esos trámites. Mientras que con el plástico, pues entonces yo puedo sacar dinero en, en cualquier cajero automático o sea que ahí se me hace mucho más fácil yo poder tener acceso al dinero entonces yo te recomendaría que si se te, si se te hace difícil tener esa fuerza de voluntad para ahorrar que la hicieras con la cuenta, hacer una cuenta con libreta al igual que pudieras tener el, eh, la, la opción de que una persona de mucha confianza te maneje esa cuenta para que tú no tengas el, el manejo directo de la cuenta y que no tengas pues, la tentación de sacar el dinero y pues la tercera y última categoría es la de gastos prescindibles. ¿Qué quiere decir gastos prescindibles? Pues estos son gastos que no son indispensables o que son básicos. Dígase que yo puedo imprescindir de ellos y no me van a afectar a mis necesidades básicas, pero van a mejorar mucho lo que es nuestra calidad de vida entonces son muy muy importantes y estos son los que se pudieran categorizar como los gastos personales y aquí tenemos los que son de ocio de entretenimiento o de, o de gustos personales, dígase salidas al cine, salidas a beber, a cenar, viajes a la playa que si me gusta ir al spa o arreglarme las uñas, eh, manicure pedicure, el salón, el barbero, todas estas cosas que se hacen de forma mensual que son ocio, entretenimiento y cuidado personal y aquí yo te recomendaría pues que sea una distribución entre un 15 a un 30%. Como son los casos prescindibles, si tus ingresos son bajos o estás teniendo un momento un poco difícil económicamente o dígase de que tú quieras ahorrar para un viaje en un futuro próximo, entonces podemos hacer ciertas modificaciones en estos casos prescindibles sin eliminarlos porque son muy importantes para nuestra calidad de vida nuestra salud emocional y de felicidad como decía anteriormente podemos reducirlos sin eliminarlos y algunos consejitos que podemos tener aquí es por ejemplo pues fijar pues, cuántas veces vamos al cine eh, que si por ejemplo voy a tener una salida que sea tanto de cena como de bebida pues tratar de cenar en la casa para solamente beber eh, fuera si vas a salir a beber, pues entonces evita beber en las discotecas, pues las bebidas allá salen mucho más costosas. Entonces yo te recomendaría que vivieras en un liquor store o en un bar o que compraras una botella y te juntaras con un grupo de amigos en casa y así no tener que tener tantos gastos. También si vas a hacer viajes, dígase a la playa, al río o a cualquier otra ciudad, yo te recomendaría mucho que planifiques tus viajes. Cuando planificamos, evitamos gastar de forma innecesaria. Y entonces ahí nos ayudamos mucho en este caso. Y ahí ya desglosamos lo que son nuestras tres categorías. La de necesidades básicas, la de ahorros y la de gastos prescindibles. Entonces vamos a poner esto un poquito práctico. Y vamos entonces, en cuanto a tus ingresos, vamos a dividirlos en cuanto a los porcentajes que dije anteriormente. Vamos a poner el caso de que mis ingresos son 30 mil pesos y vamos a decir, como dije anteriormente, no puedo contar con los 30 mil pesos exactos porque tengo deducibles de impuestos y otras cosas. Entonces vamos a poner en mi caso de que yo cuento con 28 mil pesos mensuales. Entonces, como para mí 28 mil pesos tal vez no no me dan para poder cubrir con muchas de mis necesidades, yo voy a tomar el modelo de porcentaje de 70%, 10% y 20%. Dígase que para necesidades básicas estoy tomando un 70%, que para ahorros tengo un 10% y para gastos prescindibles un 20%. Entonces, ¿qué yo hago con esto? Para el 70% voy a tomar esa cantidad que ya dijimos anteriormente, que en mi caso serían 28 mil pesos, y los voy a multiplicar por 0.70. Entonces en este caso a mí me daría 19 mil 600 pesos para necesidades básicas. Entonces para ahorros que yo fijé que iba a ser un 10%, voy a multiplicar 28 mil pesos por 0.10 entonces eso me da a mí para ahorros de $2,800 pesos que voy a ahorrar en ese mes. Y entonces en cuanto a gastos prescindibles voy a multiplicar $28,000 pesos por 0.20. Pues fije que eran 20% que me va a dar $5,600 pesos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con esas cantidades? Yo tengo lo más importante es poder cubrir las necesidades básicas. Entonces... Si yo veo con lo que dijimos anteriormente, con lo que escribí a papel lo que hice en Excel, si los $19,600 me cubren esos gastos que ya fijamos, pues perfecto, puedo dejar los otros porcentajes. Si me está sobrando dinero, pues entonces puedo modificar los porcentajes para poder tal vez ahorrar un poco más o tal vez para colocarlos un poquito más en gastos prescindibles para que mi vida no sea tan forzosa y yo pueda darme un poquito de gustos porque para eso uno trabaja para uno poder disfrutar de la vida entonces si eres una de las personas que tiene un sueldo variable tal vez se te haga un poco difícil esta parte porque uno no cuenta con un sueldo fijo para poder hacer estas distribuciones tan fácil entonces yo lo que te recomendaría, que fue lo que yo llegué a hacer en mi caso, porque al igual yo trabajé de forma independiente, donde como odontólogo se me pagaba un porcentaje de lo que yo hiciera cada semana, de cada quincena, entonces yo no podía contar con un sueldo fijo. Y entonces ahí yo lo que hice fue, lo que me funcionó a mí, es que yo hice un, un promedio de mis sueldos mensuales. Por ejemplo... Yo tomé cuánto yo gané en mi primer mes, cuánto yo gané en mi segundo mes. Entonces, si lo estoy tomando en base a dos sueldos, yo sumo primer sueldo con segundo sueldo y entonces aquí lo divido entre dos. Si, quiero, si es muy variable... Mi, mi, mi sueldo pues entonces tomo tres meses si mi situación económica me lo permite porque puede que nos encontremos en una situación económica donde yo no pueda darme el chance de esperar a tres meses para yo saber cómo voy a, a organizar económicamente pero si te da el chance y te da la oportunidad pues entonces toma sueldo del primer mes sueldo del segundo mes sueldo del tercer mes los sumas los tres y los divides entre tres en fin, vas a la cantidad de sueldo que sumes, por eso mismo tú lo vas a dividir. Y entonces en base a eso que te dé, ya en base a eso, eso sería como quien dice tu sueldo fijo. Y ya en base a ese sueldo fijo, entre comillas, pues haces las distribuciones de porcentajes. También pudiera ayudar si está en tus posibilidades y quisieras en cuanto a tiempo y pues deseos, es poder hacer negocios alternos que te puedan sumar un poco más, si el sueldo variable pues no, no te ayuda, eh, tal vez es bajo o quisieras tener como que un poquito más de, de paz mental, pues entonces buscar cualquier cosa alterna de que te pueda proporcionar más dinero para que no fluctúe tanto esa subida y esa bajada entre un mes y el otro. Y ya para finalizar les quiero recomendar una aplicación, si eres una persona que te gustan las aplicaciones, la tecnología y estar en el celular, pues esto va a ser excelente para ti. Esta aplicación se llama Monify, que se escribe M-O-N-E-F-Y. Y esta aplicación eh, lo que te ayuda es a tu poder observar lo que son tus ingresos y egresos, dígase de forma mensual, de forma semanal, de forma anual, dependiendo cómo tú lo, lo programes. Y es una aplicación sumamente funcional porque puede que tal vez para ti se te haga un poquito difícil el poder determinar cuá, cuáles son tus, tus egresos y la aplicación te va a ayudar muchísimo a poder observarlos. O que tal vez estás teniendo muchos egresos y no estás sabiendo de, de, dónde es que te, de dónde es que se está gastando tanto dinero, entonces la aplicación te va a ayudar a que tú observes dónde se está yendo la mayor cantidad de egresos y demás. Entonces la aplicación consiste en un muro donde yo tengo un signo de menos y un signo de más. Más donde serían mis ingresos, donde yo puedo ingresar ya mi, donde yo ingreso mis quincenas en el día que yo recibo mi quincena o mi pago mensual, dependiendo cómo sea que se te pague o cualquier cosa extra que estés haciendo. Y en el signo de menos, pues entonces voy a colocar todo egreso. Entonces ahí cuando yo selecciono el signo de menos. Yo voy a colocar ahí, pues, cuánto fue que egresé. Puedo colocar una nota de decir cuál fue el egreso. Dígase renta, eh, comida fuera si quiero colocar eh, cualquier restaurante o concho o Uber, cualquier cosa. Yo lo voy a colocar ahí. Entonces, luego que yo termino todo eso, debajo va de hay una parte que dice seleccionar la categoría o choose category. Entonces, ahí cuando yo la selecciono, me va a salir diferentes eh, como opciones donde yo puedo seleccionar cuál es la categoría de ese egreso y esas categorías son funcionales porque al final cuando yo tengo cuando salgo de esa opción en el muro me va a salir pues una, una gráfica circular donde me va a ir presentando mis egresos y ahí yo puedo valorar entonces ¿Cuáles son mis egresos? ¿Dónde estoy gastando más dinero? Y así entonces puedo también hacer planes en mi vida o modificaciones para ver si esos egresos los puedo reducir, si son el caso tuyo de que tienes que reducir los, los egresos o los gastos y entonces eso nos no ayuda muchísimo en ese caso. Tiene mucho más funcionalidades pero creo que tal vez lo pudiera ayudar un poquito más en el perfil de Instagram. Pueden punchar, buscar en YouTube, es sumamente chulo. Se pueden crear Categorías: se pueden crear cuentas, se puede poner lo que son categorías de, de tarjeta de crédito o de egreso en cuanto a dinero en papeleta. En fin, tiene muchas opciones y nos puede ayudar muchísimo pues, para podernos manejar un poco mejor con lo que son nuestros ingresos y egresos y así tenerlo como más visuales y así pues determinar: ah, conchale, estoy gastando tanto o estoy negativo. Se me olvidó comentar que la misma aplicación lo te hace en base a tus ingresos y egresos te dice cuánto estás sobrando si estás positivo o cuánto estás en negativo si estás teniendo más egresos que ingresos. O sea que es muy muy funcional. Y pues con esto termino el episodio del día de hoy. Disculpen que se extendió un poquito más, pero quería que fuera lo más explícito posible y que pudiera ser sumamente práctico con muchas tips y con muchos consejos porque sé que esta parte económica muchas veces pues es medio difícil para uno cuando está comenzando a trabajar o que tal vez no tuvo una buena educación financiera y siempre es bueno pues ahorrar y poder proyectarse para futuro si no sigues la cuenta de Instagram te motivo que la sigas es sumamente fácil es tutoriales para la vida en este yo subo pues los episodios del podcast, pero no solamente eso, me gusta también subir consejos para la vida, música, series, películas que recomiendo en base a mis gustos, al igual que pues cada semana me gusta desarrollar y pues poner algunas cositas de lo que se habló en el podcast pues para que sea un poquito más fijo y más tangible por si lo quieres ver, por si eres un poco más visual que, que auditivo y si sientes que este podcast le puede ayudar a alguien más pues te agradecería de que lo compartas con tus seres queridos, con tus amigos y nada, mil mil gracias nuevamente por estar por aquí gracias por escucharme, espero tenerte por aquí en una próxima entrega en otro próximo episodio y les mando un muy fuerte abrazo esperando que tengan un muy bonito día o una muy bonita noche. Hasta la próxima.